0: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montagmorgen. Ich begrüße den Regierungssprecher, Stefan Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Besonders begrüßen wir heute Herrn Andreas Deffner, der sich als neuer Kollege des Bundesgesundheitsministeriums vorstellt. Bitte schön.
1: Ja, guten Morgen.
2: Ähm, Andreas Deffner ist mein Name. Ich bin schon eine ganze Weile im Bundesgesundheitsministerium, aber unterstütze jetzt seit Mai das Team der Pressestelle und äh, einige von Ihnen kenne mich sicherlich noch. Ich freue mich also weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Seien Sie uns herzlich willkommen. So, wir beginnen heute Morgen mit dem Thema, das allen Thema, das auf den Nägeln brennt, nämlich das Thema Afghanistan. Aber dazu zuerst Herr Seibert, bitteschön.
3: Meine Damen und Herren, guten Tag. Ja, Sie alle haben, wie wir auch, die Entwicklung der letzten Tage und Stunden in Afghanistan verfolgt. Es sind Entwicklungen, die uns große Sorgen machen, Sorgen um das Schicksal einzelner Afghanen, auch um das um die Entwicklung des Landes insgesamt, das sind auch bittere Entwicklungen, wenn man sie vor dem Hintergrund des langjährigen Einsatzes der westlichen Staatengemeinschaft betrachtet. Als Bundesregierung haben wir in diesen Stunden klare Aufgaben und auf die sind wir konzentriert. Es das heißt, die deutschen Mitarbeiter der Botschaft sowie der in Afghanistan tätigen deutschen Organisationen außer Landes und in Sicherheit zu bringen. Und es heißt, so viele der unseren Schutz suchenden afghanischen Ortskräfte wie möglich außer Landes und in Sicherheit zu bringen und mit ihnen Menschen, mit denen wir dort eng zusammengearbeitet haben, sei es in der Demokratieförderung, sei es in Menschenrechts- oder Bildungsprojekten. Ich erinnere daran, dass viele Menschen aus der Gruppe der Ortskräfte bereits mit unserer Hilfe Afghanistan verlassen haben und in Deutschland sind. Aber es sind natürlich noch mehr, die noch dort sind und denen wir unter den jetzt sehr schweren Bedingungen, die sich durch die Machtübergabe an die Taliban in Kabul ergeben haben, zu helfen versuchen. Die genauen Zahlen haben möglicherweise, also derjenigen, die bereits ausreisen konnten, haben möglicherweise die Kollegen für Sie bereit. Die Bundeskanzlerin hat am Samstagmorgen mit dem Vizekanzler, dem Außenminister, der Verteidigungsministerin, äh, dem Innenminister, dem Chef des Kanzleramtes, auch einem Vertreter des BMZ über die Lage beraten und auch darüber, wie eben genau diese Evakuierung, dieses Ausfliegen der deutschen Mitarbeiter und afghanischer Ortskräfte möglichst rasch Erfolgen kann. Sie wird laufend über die Entwicklung informiert, steht im ständigen Kontakt mit den äh, zuständigen Ministern über die äh, sich entwickelnde Situation. Sie hat äh, gestern Abend dazu mit den Ministern zusammen die Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag informiert und wird das heute am frühen Abend erneut tun. Ja, ich denke, die Kollegen von AA und Verteidigungsministerium können Ihnen über die laufenden Bemühungen noch genaueres berichten, auch über die derzeitige Lage, wie sie sich vor Ort darstellt, wie wir sie mitbekommen. Und ich will nur noch schließen, indem ich sage, dass die Bundesregierung sich dem Appell von UN-Generalsekretär -General Guterres anschließt, und die Taliban auffordert zurückhaltung zu wahren das leben der menschen in afghanistan zu schützen und dafür zu sorgen dass dringend nötige humanitäre maßnahmen angegangen werden können vielen dank wollen äh, aktiv vielleicht was zu sagen bitte
2: ich würde vielleicht kurz ergänzen ich kann ihnen mitteilen dass äh, bereits gestern 40 mitarbeiterinnen und mitarbeiter unserer botschaft äh, kabul verlassen konnten die sind äh, in der nacht sicher in doha angekommen und werden von dort aus nach Deutschland zurückgebracht. Ein operatives Kernteam unserer Botschaft ist in Kabul am Flughafen weiterhin vor Ort, um dort weitere Flüge zu koordinieren. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Die Lage vor Ort entwickelt sich aber sehr schnell. Und ich muss daher um Verständnis bitten, dass ich hier noch keine konkreteren weiteren Maßnahmen ankündigen kann. Unsere Priorität liegt zunächst bei den deutschen Staatsangehörigen vor Ort und bei den Ortskräften der Bundesregierung. Ich kann Ihnen sagen, dass ähm, Außenminister Maas für heute Nachmittag erneut den Krisenstab der Bundesregierung einberufen wird, um das weitere operative Vorgehen eng zu begleiten und zu koordinieren.
4: Ja, ich möchte auch gerne ergänzen. Ähm, heute früh hat die erste Militärmaschine der Bundeswehr ähm, Wunsdorf verlassen und hat sich auf den Weg gemacht, um die Evakuierungsoperation aus Afghanistan zu starten. Zwei weitere Flugzeuge der Bundeswehr sind auf dem Weg. Priorität hat für uns die sichere Durchführung der Evakuierungsoperation und so schnell wie möglich deutsche Staatsbürger, weitere zu schützende Personen und natürlich auch die Soldaten selber nach Deutschland zurückzubringen. Die Verteidigungsministerin konzentriert sich auch in dieser Woche auf diese Aufgabe. Evakuierungsoperation hat für uns absolute Priorität. Und die Ministerin hat auch ähm, diese Woche alle weiteren Termine, natürlich auch alle Wahlkampftermine, abgesagt. Wir werden Sie ähm, über die laufenden Dinge, weil wir ähm, sehr ähm, vorsichtig sein müssen, mit operativen Details laufend ähm, unterrichten. Wir haben deswegen auch vor, täglich ein Format einzurichten, in dem wir sowohl Parlament als auch Öffentlichkeit über die aktuelle Lageentwicklung unterrichten, damit wir da mit Blick auf die hohe Dynamik, die wir in Afghanistan haben, auch am Puls der Zeit bleiben.
5: Vielen Dank, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja bald wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt, ne? Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Die erste Frage geht an Herrn
5: Vom ZDF, Herr Seibert, das Motto, dass die Freiheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt wird, war eines, dem sich eigentlich alle Bundesregierungen seitdem angeschlossen haben. Gilt das heute noch?
3: Ich glaube, es wird einen Zeitpunkt geben, zu dem man den gesamten Einsatz über die 20 Jahre nicht nur der Bundeswehr, sondern auch der übrigen, äh Truppen anderer westlicher Nationen bewertet. Es wird sicher auch zu bewerten sein, warum beispielsweise der Widerstand der afghanischen Armee so schnell aufgegeben wurde, für viele überraschend schnell. Heute ist meines Erachtens nicht der Tag dafür. Heute haben wir uns auf das zu konzentrieren, was an Aufgabe direkt vor uns liegt und an den, vor den Männern und Frauen, die in Kabul versuchen, diese Aufgabe für Deutschland umzusetzen. Und äh, darauf würde ich mich konzentrieren. Sie alle wissen ja ganz gewiss, in welcher Situation 2001 dieser, Staaten, dieser Einsatz vieler nationaler äh, Streitkräfte beschlossen wurde. Und äh, das, denke ich, ist zu bedenken. Heute sind wir konzentriert auf die anliegenden Aufgaben in
5: Kabul. bitte doch noch mal einen kurzen Zusatz. Jetzt sagen ja Experten, es wird etwa zwei Jahre dauern, bis die Taliban wieder eine Infrastruktur haben, um auch wieder Anschläge in Europa verüben zu können. Wie sehen Sie das im Hinblick auf die Sicherheitslage hier?
3: Naja, ich würde schon daran erinnern, dass es nicht die Taliban waren, die die Anschläge beispielsweise des 11. September in den USA verübt wurden, sondern Terrorkräfte, denen sie erlaubt haben, sich in ihrem Land einzunisten. Und gegen dieses Einnisten von Terrorkräften, die uns und die gesamte westliche Welt und eben nicht nur die USA bedroht haben, Dagegen war ja der Einsatz äh, gerichtet. Also ich glaube, dass das die Antwort auf Ihre Frage ist. Im Übrigen kann ich solche Einschätzungen, was in den nächsten ein, zwei, drei Jahren geschieht, in einer Situation, die so sehr im Fluss ist und sich so rasant entwickelt, äh, jetzt von hier aus sicherlich nicht vornehmen. Frau Toroxel.
6: Nadine Toroxel, RTL und NTV. Einmal eine Frage ans Auswärtige Amt und ans Bundesverteidigungsministerium. Was sollen die die ausgeführten Ortskräfte, sollen dann so viele wie möglich evakuiert werden? Was raten Sie denn den Ortskräften eigentlich vor Ort? Denn nach unseren Informationen ist es wohl sehr schwierig für die Menschen vor Ort überhaupt Kontakt aufzunehmen, überhaupt zu wissen, was sie tun sollen. Also gibt es einen Ansprechpartner, was raten Sie den Menschen vor Ort, was sie tun sollen? Und wer trägt jetzt eigentlich die politische Verantwortung für dieses Desaster?
2: Ja, ähm wir haben heute von unserer Botschaft in Kabul äh, auch noch mal über die sozialen Medien äh, einen Aufruf veröffentlicht, in dem wir ähm, allen, äh, die jetzt äh, von dieser Evakuierungsaktion äh, umfasst sind, äh, sowohl deutschen Staatsangehörigen als auch Ortskräften, äh, mitteilen, dass die äh, Operation angelaufen ist, dass wir diejenigen, die, die auf einen konkreten Flug für einen konkreten Flug vorgesehen sind, einzeln kontaktieren. Das heißt, wer auf einen bestimmten Flug kommt, der wird angerufen von der Botschaft oder per E-Mail oder SMS kontaktiert, je nachdem, was funktioniert. Und wir raten zu denjenigen, denjenigen, die davon betroffen sind, sich nicht in der jetzigen Situation auf eigene Faust zum Flughafen zu begeben, weil das riskant sein kann und weil, es keine, weil sie in der jetzigen Situation nicht erwarten können, in den Flughafen vorgelassen zu werden, bevor sie sich auf einer Flugliste befinden. Die Situation in und um den Flughafen ist im Moment sehr, sehr unübersichtlich. Die Frage, also sowohl die Sicherheit auf den Zufahrtswegen, die Kontrolle über diese Zufahrtswege, aber auch die Situation auf dem Rollfeld selbst. Sie haben die Meldungen dazu gesehen. Mein letzter Stand vor Beginn dieser Regierungspressekonferenz ist, dass dort derzeit keine Flugbewegungen stattfinden können, weil sich dort eine große Zahl verzweifelter Menschen auf dem Rollfeld aufhält. All diese Faktoren ähm, ja, muss man natürlich im Blick behalten. All das bestimmt auch, welche Möglichkeiten wir eigentlich haben, die Flüge, äh, die wir gerne durchführen möchten, äh, jetzt durchzuführen. Äh, da sind unsere Kollegen vor Ort äh, unter Hochdruck dran. Und wie gesagt, unser Rat äh, an die Personen, für die diese Evakuierungsaktion gedacht ist, ist, äh, sich an den sichersten Ort äh, zu begeben, den sie finden können. Äh, das kann sein, dass sie zu Hause, dass es zu Hause ist oder an einem anderen Ort äh, und darauf zu warten, dass sie kontaktiert werden, um, um sich auf einen Flug zu begeben.
4: Ich möchte ergänzen, ähm, wir stehen natürlich in intensiven Kontakt äh, mit dem Auswärtigen Amt. Äh, sie wissen, wir haben selber auch die Möglichkeit, mit Ortskräften äh, äh, gegebenenfalls über unsere Callcenter im Einsatzführungskommando Kontakt aufzunehmen, die wir ja schon seit einiger Zeit eingerichtet haben. Wenn wir dort Informationen haben, tauschen wir die mit dem Auswärtigen Amt aus. Umgekehrt passiert das genauso. Und deswegen diese Kommunikationslinien so gut wie möglich in dieser unübersichtlichen Lage zu halten, ist ungeheuer wichtig, damit man hinterher den Ortskräften konkrete Handlungsanweisungen geben kann. Wie die im Einzelnen aussehen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das heißt, ich kann hier im Moment nicht pauschal sagen, weil jeder Einzelne ein einzelner schwieriger Fall ist, bei dem man nicht pauschal sagt, kann, welche Empfehlungen für den in dem Augenblick dann die besten sind. Ziel ist natürlich, dass wir sowohl vor Ort den Menschen die Möglichkeit des Schutzes bestmöglich erhalten, als dann eben auch die Bewegung zu dem Ort, wo wir dann hinterher tatsächlich die Evakuierung stattfinden.
6: Die Frage nach der Verantwortung.
3: Der Einsatz der letzten 20 Jahre, wenn Sie das meinen, war ein gemeinsamer Einsatz der westlichen Staatengemeinschaft, ein gemeinsamer NATO-Einsatz. Die Bilanz dieses Einsatzes wird auch gemeinsam zu ziehen sein, ehrlich und auch kritisch.
4: Ich möchte ergänzen, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit darauf hingewiesen, wir werden eine Bilanzdiskussion haben. Diese Bilanzdiskussion wird alle Aspekte umfassen, die relevant sind und die wird mit aller Ehrlichkeit und aller Offenheit geführt. Im Moment ist allerdings unser Ziel und auch unsere ganze Konzentration, die Ortskräfte und die Staatsangehörige weitere zu schützende und auch die Soldaten selbst aus Afghanistan zurückzuführen. Vorsitz.
6: Eine Konkretisierung, wenn Sie erlauben. Das ging eher um die, wer trägt die politische Verantwortung dafür, dass diese Evakuierungsaktion jetzt so spät angelaufen ist.
4: Ich muss grundsätzlich erstmal sagen, auch zu der, zu der Evakuierungsoperation, das ist, glaube ich, ganz wichtig, noch nochmal darzustellen. Wir hatten Zeitlinien, die wie folgt aussahen. Wir hatten am Freitag eine Sitzung des Krisenstabes. Die Bundeswehr hatte zu diesem Zeitpunkt, weil wir Nation, da wir Kräfte für nationale Krisenvorsorge haben, Anteile, bei denen bereits Pakete geschnürt sind. Im Anschluss haben wir sofort die Planungsintensität weiter erhöht. Wir haben uns konzentriert auf den Fall, auf die dynamischen Entwicklungen, die stattfinden. Es waren noch immer Anpassungen erforderlich. Und ähm, die, ähm, diese Entwicklung und die Planungen sind mit einem sehr, sehr hohen Tempo vorangeschritten. Ähm, die ersten Flugzeuge haben ähm, das Land ja auch bereits, also Deutschland bereits verlassen. Und ich möchte eben auch noch darauf hinweisen, das ist ein, einmal ein sehr gefährlicher Einsatz, der hier zu planen ist, wo man auch Sicherheitsvorkehrungen treffen muss. Und es ist außerdem ein Einsatz, der abgestimmt sein muss, und zwar sowohl national als auch international. Bezogen auf international möchte ich einfach nur die, zum Beispiel die Überflugrechte, die erforderlich sind, ansprechen. Wenn man ein Luftfahrzeug mit bewaffnetem Militär durch den Luftraum eines anderen Landes schickt, dann ist man darauf angewiesen, dass man von diesem Land auch die Freigabe erhält. All diese verschiedenen Aspekte werden hinterher in einen Plan zusammengegossen, um dann hinterher bei allen Veränderungen schnell handlungsfähig zu sein. Und genau das ist in den letzten Tagen passiert.
2: Herr Wenn ich darf, ich würde okay. gerne noch eine, eine mhm. Sache ergänzen, weil äh, da in einigen Medien eine Falschinformation äh, zirkuliert. Das Auswärtige Amt, äh, das möchte ich Ihnen sagen, äh, hat äh, im Verlauf dieses, äh, ja, seit diese äh, Planungen angelaufen sind, äh, zu keiner Zeit Bedenken gegen einen früheren Start von Flugzeugen geäußert, wie das in einigen Medien kolportiert wird. Herr Merkel.
7: Ja, konkret anknüpfend an das, was die Kollegin gefragt hat. Erst mal allgemein gefragt. Nun gibt es ja mittlerweile Hinweise darauf, dass die Deutsche Botschaft schon am Beginn der vergangenen Woche vor der Situation gewarnt hat. Da wäre die Frage, warum der Krisenstaat erst am Freitag konkrete Maßnahmen eingeleitet hat oder vorgesehen hat und dann noch mal ganz konkret nachgefragt zu den Evakuierungsmaßnahmen. Kabul ist ja das eine, aber gibt es auch konkrete Pläne oder ähm, vielleicht schon ähm, auch äh, Hinweise, wie denn die betroffenen Ortskräfte am Bundeswehrstandort, am ehemaligen Bundeswehrstandort Masail Sharif äh, evakuiert werden können? Also
2: ähm, zu der ersten Frage kann ich Ihnen sagen, dass wir natürlich äh, alle Entscheidungen im Krisenstab äh, immer in engster Abstimmung in engster Koordination mit der Botschaft treffen. Da fließen die Einschätzungen der Botschaft natürlich ein und eben auch andere Lageeinschätzungen unserer eigenen Erkenntnisquellen, der unserer Partner. Und auf dieser Grundlage entscheidet der Krisenstab gemeinsam.
4: Ich möchte ergänzen, die Konzentration gilt im Moment natürlich Kabul, wo sich auch die Mehrzahl der zu schützenden Personen aufhalten. Mit Blick auf weitere Dinge möchte ich auch auf die Operation verweisen und dass es gefährlich ist, über Einzelheiten zu sprechen. Aber unsere Konzentration ist jetzt tatsächlich Kabul und diejenigen, die sich dort gesammelt haben. Sehr, sehr viele Menschen hatten sich ja im Vorfeld bereits auf dem Weg nach Kabul begeben. Und in Kabul gibt es sehr, sehr viele Ortskräfte eben auch anderer Ministerien, denn die, ähm, die Mehrzahl der zu schützenden ähm, ähm, Ortskräfte in Afghanistan sind nicht die des BMVG. Wir haben ja auch schon ähm, über 1.800 in Deutschland mit Familien ähm, zurückgeführt. Aber es gibt noch sehr, sehr viel mehr Ortskräfte. Und da gibt es eben ähm, in Kabul im Moment ähm, eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen, ähm, die wir außer Landes bringen möchten. Herr Lücking. Da Entschuldigung,
8: jetzt. Daniel Lücking, ND der Tag. Wir haben das Thema der afghanischen Ortskräfte hier jetzt seit gefühlt April thematisiert. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Jetzt erreichen uns Meldungen aus, oder erreichen mich persönlich Meldungen aus Masai Sharif, dass Menschen vor Ort sitzen und darauf warten, zu sterben, weil sie die Stadt nicht mehr verlassen können. Gerade eben gingen Bilder aus Kabul, einer startenden US-Maschine ein aus deren Fahrwerken Menschen auf die Fahrbahn fielen. So viel zur konkreten Situation momentan in Afghanistan, damit das auch hier plastisch wird und nicht nur chirurgisch quasi weggearbeitet wird. Die Frage an die Bundesregierung. Vor dem Hintergrund dieser Bilder arbeiten Sie derzeit weiterhin daran, zum Ende des Monats mit einem großen Zapfenstreich diesen 20-jährigen Einsatz ein Ende zu setzen?
4: Ja, ich möchte gleich mit, der zweiten, mit dem zweiten, ich möchte alles beantworten. Erstmal Ergänzungen gibt es mit Sicherheit dazu. Ähm, uns ist bekannt, in welcher schwierigen ähm, ähm, Situation sich verbleibende ähm, Ortskräfte in Afghanistan befinden. Wir haben zu jedem Zeitpunkt verdeutlicht, wie wichtig es uns ist, es uns ist diese Ortskräfte sicher nach Deutschland zurückzubringen. Wir haben auch in den vergangenen Regierungspressekonferenzen regelmäßig darüber informiert, welche Schritte sind, welche Voraussetzungen erforderlich sind und was wir unternehmen. Zum Thema ähm, Zapfenstreich und Veranstaltungen haben wir eine Pressemitteilung herausgegeben, und die Verteidigungsministerin wird ähm, dem Kabinett am Mittwoch vorschlagen, dass wir sowohl die Bilanzveranstaltung als auch den Zapfenstreich verschieben, denn wir sind im Moment noch mitten in einer Operation. Die der Einsatz in Afghanistan hat hier auch weitere Aspekte, die es mit zu bewerten gilt. Und es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, weder für die Bilanzveranstaltung noch für den großen Zapfenstreich.
2: Ich würde gerne ergänzen, weil Sie hier ähm, ja, in den Raum stellen, wir würden das irgendwie klinisch betrachten. Es sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die dort in Lebensgefahr sind. Ich, ähm, Sie können sich sicher sein, dass alle im Auswärtigen Amt und in der ganzen Bundesregierung wirklich alles dafür tun, mit ganzem Einsatz, das jetzt noch Mögliche zu tun, um diesen Menschen zu helfen.
0: Dann habe ich eine Frage online von Herrn Gartmann an Herrn Seibert. Ist der Eindruck korrekt, dass die Bundeskanzlerin am Wochenende Druck gemacht hat beim Ausfliegen der Ortskräfte und der Angehörigen des Auswärtigen Amtes und wird die Bundeskanzlerin sich in den kommenden Tagen öffentlich zum Thema Afghanistan erklären? Und der Herr Remme fragt von Deutschlandfunk an das BMVG. Stimmt es, dass die Bundeswehr auch schon hätte am Samstag fliegen können? Woran lag die
3: Verspätung bis heute Nacht? Ja, Ich kann eigentlich nur wiederholen, was ich schon gesagt habe. Die Bundeskanzlerin hat, wie bekannt, am Samstagmorgen mit den zuständigen Ministern und mit dem Vizekanzler, dem Chef des Kanzleramtes zusammen, die Lage beraten. Und zwar immer mit der Zielrichtung, so schnell wie möglich voranzukommen beim nötigen Ausfliegen Unserer eigenen Landsleute wie auch äh, möglichst vieler Ortskräfte. Äh, dieses Thema hat sie das ganze Wochenende und natürlich auch heute begleitet in zahllosen Gesprächen mit, äh, mit Ministern und, und Ministerinnen, die da ihre Zuständigkeit haben. Sie hat die Fraktionsvorsitzenden informiert, wird das heute wieder tun. Sie ist also permanent mit dieser sich entwickelnden Situation befasst. Aber als Bundesregierung ziehen wir da ganz und gar gemeinsam an einem Strang. Wir alle sehen die Notwendigkeiten, wir sehen die großen Schwierigkeiten vor Ort. Wir machen uns die Sorgen über unsere eigenen Landsleute, die Kollegen des Auswärtigen Amtes. Wir machen uns die Sorgen auch, was die afghanischen äh, Ortskräfte, die ja lange Kollegen waren, äh, betrifft. Und die gesamte Bundesregierung setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, im Rahmen des Möglichen jetzt dafür ein, dass mit Hochdruck äh, Menschen ausgeflogen werden können. Die Bedingungen am Ort sind im Moment, und das ist ja gerade von Herrn Lücking auch noch mal eindrucksvoll geschildert worden, sehr schwierig.
4: Ich möchte ergänzen Dann. auf die andere Frage, die ja noch nicht beantwortet war. Ich glaube, ich habe die Frage aber vorher schon ähm, beantwortet, ähm, wie die Planungen laufen, was zu berücksichtigen ist. Unser Ziel ist es, möglichst schnell und möglichst viele ähm, zu schützen, da ähm, nach Deutschland zu bringen. Wir machen jetzt weiter in der Reihe, Kollegin Frau Dudin,
0: Herr Jung, Herr Rinke. Bitte schön.
9: Ich habe eine kleine Frage
1: an Herrn Burger. Diese Zeilen wurden bestimmt schon mal genannt, aber ich möchte noch mal fragen: Wie groß ist die deutsche Botschaft in Afghanistan? Wie viele Mitarbeiter oder insgesamt nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Familienmitglieder, Mitgliederinnen, da sind und wie viele deutsche Bürger befinden sich jetzt nach Ihren Schätzungen dort?
2: Ja, ich bitte um Verständnis, dass wir genaue Zahlenangaben zur Größe unserer Vertretung grundsätzlich nicht machen, aus Sicherheitsgründen. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass bereits 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeflogen wurden und sicher in Doha angekommen sind und ein kleines operatives Kernteam sich nach wie vor am Flughafen in Kabul befindet. Das ist, soweit ich weiß, im einstelligen Bereich. Was die deutsche Staatsangehörigen angeht, hatten wir Ihnen Anfang letzter Woche mitgeteilt, dass wir von äh, einer hohen zweistelligen Zahl von deutschen Staatsangehörigen äh, in Afghanistan ausgehen. Es gibt keine Registrierungspflicht für Deutsche im Ausland. Deswegen ähm, haben wir dort äh, ja, keine verbindlichen Zahlen. Äh, und wir haben auch keine äh, verbindliche Auskunft darüber, äh, wer, wem es in der Zwischenzeit noch gelungen war, das Land auf Linienflügen oder auf anderem Weg zu verlassen. Aber die Größenordnung, mit ähm, ja, der wir arbeiten, ist, dass wir davon ausgehen, dass es eine ähm, äh, ja, hohe zweistellige Zahl von Deutschen gibt, äh, die mit ihren Familienangehörigen, die teilweise ja nicht deutsche Staatsangehörige sind, ähm, mit ihren Kernfamilienangehörigen zu evakuieren sind. Frau Dudin. Mhm.
6: Deutsche Medien haben gestern einen Hilferuf veröffentlicht und bitten um Visa für ihre afghanischen Beschäftigten. Herr Burger, kommen Sie dem auch nach? Und vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, um wie viele afghanische Ortskräfte handelt es sich momentan in Kabul im Großraum?
2: Ja, zu der ersten Frage. Ähm, da kann ich nur sagen, dass wir diesen, uns dieses Personenkreises bewusst sind. Viele ihrer äh, Medienhäuser waren dazu in den letzten Tagen auch in unmittelbarem Kontakt mit uns, mit dem BMI, mit anderen Stellen in der Bundesregierung. Ähm, ich muss um Verständnis bitten, dass ich mit äh, Rücksicht auf die Sicherheit der Betroffenen äh, hier nicht mehr dazu sagen kann. Ich könnte das anbieten, das unter drei zu machen, wenn das von Interesse ist.
0: Dann würden wir jetzt unter drei gehen. Ich muss ja mal gucken, wo wir sind. Dann gehen wir jetzt wieder unter eins. Und auf meiner Liste ist Herr Jung als Nächster dann, Dann Herr Rinke.
5: Also wenn jetzt mehrere tausend äh, afghanische Ortskräfte, für die, die sich die Bundesregierung verantwortlich fühlt, verblieben sind in Afghanistan, würden Sie von einem Versagen der Bundesregierung sprechen, weil man es nicht rechtzeitig geschafft hat, alle Ortskräfte rauszuholen, obwohl man es hätte können? Und man sehen Augen, dass jetzt in die Katastrophe gelaufen ist. Ja, Sie haben ja jetzt gerade noch
3: einmal von den Kollegen und in den letzten Regierungspressekonferenzen auch eindrücklich geschildert bekommen, welche Anstrengungen die Bundesregierung äh, mit verschiedenen Kräften unternimmt, um diese Ausreise von afghanischen Ortskräften zu ermöglichen und welche Anstrengungen jetzt auch unternommen werden. Ähm, zum Tempo, das immer wieder angesprochen wird. Sie sehen ja an der Reaktion auch der anderen Staaten, der internationalen Staatengemeinschaft, dass kaum jemand mit dieser rasenden Entwicklung, also dieser rasenden Preisgabe der Hauptstadt Kabul, gerechnet hat. Auch viele afghanische Stimmen haben das nicht erwartet. Die afghanische Regierung hat sowieso noch vor wenigen Tagen ganz anders gesprochen. Ich erinnere mich an einen afghanischen Journalisten, der am Wochenende im deutschen Fernsehen interviewt wurde und der sagte, niemand in Kabul habe mit dieser Geschwindigkeit der Entwicklung gerechnet. Also heißt es jetzt, unsere Evakuierungsmission mit Hochdruck ablaufen zu lassen. Wie schwierig die Bedingungen dafür sind, das haben Ihnen die
5: Kollegen gerade geschildert. Aber die Frage war ja, waren die eigenen Anstrengungen bis heute genug unter Helmbold: Wie erklärt sich die Bundeswehr, dass die äh, von Ihnen ausgebildeten afghanischen Streitkräfte im Grunde kampflos aufgegeben haben?
3: Ja, also zu der zweiten Frage, die Sie an Herrn Helmboldt äh, gestellt haben. Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, vieles wird zu einem späteren Zeitpunkt zu bewerten sein, unter anderem auch die Frage des Verhaltens der afghanischen Armee, der afghanischen Streitkräfte in den vergangenen Tagen heute ist nach unserer Überzeugung nicht der Tag dafür.
4: Ja, ich habe es eben auch schon gesagt. Wir konzentrieren uns im Moment auf die Rückführung zu Schützender ähm, aus Afghanistan nach Deutschland. Ähm, wir werden ähm, alle Dinge, die mit Afghanistan zu tun haben, sowohl mit dem Bundeswehreinsatz als auch mit Sicherheit auch darüber hinaus im Anschluss sorgfältig evaluieren und das auch mit aller Transparenz durchführen. Ähm, aber im Augenblick gilt unsere ganze Anstrengung ähm, dem Einsatz selbst. Herr Rinke.
2: Ich würde vielleicht auch noch mal gerne kurz ergänzen zu dieser Frage. Wir haben Sie, glaube ich, in den vergangenen Regierungspressekonferenzen gerade auch über den letzten Monat fast von Sitzung zu Sitzung darüber auf dem Laufenden gehalten, mit welchen Maßnahmen wir auch das Ortskräfteaufnahmeverfahren beschleunigt haben, immer noch weitere Flexibilisierung vorgenommen haben. Wir sind dankbar für jeden und jede, die es geschafft hat, in Sicherheit zu kommen. Es sind jetzt etwa 1900. Aber richtig ist, dass... Und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Und unsere Einschätzung, wie sich die Lage entwickeln würde, die nicht nur unsere Einschätzung als abgestimmte Einschätzung der Bundesregierung war, sondern auch eine mit den Partnern äh, abgestimmte Einschätzung, äh, war falsch.
0: Herr Rinke jetzt. Ja, danke.
10: Ähm, Herr Seibert, wir haben jetzt viel von Ortskräften gehört und von Deutschen. Äh, jetzt gibt es aus mehreren Parteien, unter anderem von Herrn Laschet, Herrn Mützenich, Frau göring Eckert: die Forderung, dass auch gefährdete Afghaninnen und Menschenrechtler mit ausgeflogen werden sollen von den Deutschen. Deswegen die Frage stellt sich die Bundesregierung hinter die Forderung der immerhin die Regierung tragenden
3: Parteien. Vielleicht kann ähm, Herr Bürger für das Auswärtige Amt, ich erinnere mich, dass auch in der vergangenen Woche schon dargelegt wurde, dass tatsächlich äh, wir auch Kräfte im Blick haben, Personen im Blick haben, mit denen wir zum Beispiel in Demokratie und Menschenrechtsfragen zusammengearbeitet haben. Ich
2: muss ehrlich gesagt auf das verweisen, was ich gerade unter drei gesagt habe. Ähm, darf ich
10: kurz nachfragen? Ähm, wichtig ist ja, also wenn man diese dritte Gruppe noch dazu nimmt, so nenne ich die jetzt mal neben den deutschen Ortskräften äh, und dann bedrohten Afghanen und Afghaninnen, da äh, wird die Zahl ja weiter anwachsen. Gibt es eigentlich irgendeine Form von Zusage, wie viel Zeit man hat, um überhaupt Menschen aus Afghanistan herauszubringen? Das wäre ja auch wichtig für die Länge des Mandates, was die Bundesregierung nun anstrebt.
2: Ich habe ja dargestellt, wie die Lage im Moment ist. Ähm, es ist derzeit so, dass äh, zumindest zu Beginn dieser Regierungspressekonferenz am Flughafen keine Flugbewegungen stattfinden konnten. Wir hoffen, dass das bald wieder möglich ist. Die Situation in Kabul selbst, die Situation um den Flughafen, die Zufahrtswege zum Flughafen, ist aus unserer Sicht im Moment sehr unübersichtlich. Und deswegen bin ich an dieser Stelle auch mit Prognosen sehr vorsichtig, wie lange eine solche Operation möglich sein wird. Aber solange es möglich sein wird, solange die Umstände es irgendwie erlauben, werden wir alles daran setzen, diesen Menschen zu helfen. Darf ich noch mal präzisieren? Es ging mir darum,
10: gibt es eigentlich über die Amerikaner oder irgendjemand von den Taliban eine Zusage, wie lange
2: die stillhalten wollen? Oder ist Ihnen sowas nicht bekannt? Ich habe ja gerade gesagt, dass ich dazu keine Prognose abgeben kann.
0: Herr Fried,
11: Wo sind Sie. Da, da. Ich hätte noch mal zwei Verständnisfragen zu Themen, die schon aufgerufen wurden, die mir aber immer noch nicht klar sind. Nachdem es am Freitag die klare Zusage gegeben hat, jetzt äh, schnell äh, auch mit eigenen Kräften einzufliegen, warum hat es jetzt bis Montag gedauert, ähm, Herr Helmbold? Ist das sozusagen, würden Sie sagen, das ist ein ganz normaler Ablauf mit Überflugrechten und so weiter, was Sie geschildert haben, oder hat es da Verzögerungen gegeben, die eigentlich nicht, Eingeplant waren. Warum sind die Maschinen jetzt erst heute Morgen äh, abgeflogen? Und äh, ans Auswärtige Amt, äh, Entschuldigung, an, äh, ja, ans Auswärtige Amt, Herr Burger, Sie sagten, äh, die Menschen stehen auf einer Liste und werden benachrichtigt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Frage, wie sie dann zum Flughafen kommen, eigentlich deren Sache. Ist das richtig?
4: Mit Blick auf ähm, Ihre erste Frage, die habe ich im Wesentlichen ja beantwortet. Die ähm, Vorbereitungen, die Planungen bis hin zum Abflug ähm, sind mit großer Geschwindigkeit erfolgt. Und wie Sie richtig sagen, ähm, es gibt sehr, sehr viele Dinge ähm, zu koordinieren, national wie international. Ähm, beispielsweise eben Überflugrechte, aber eben auch weitere Koordinierungsmaßnahmen. Und, ähm, daraus erklärt sich, wie lange sowas grundsätzlich dauert. Und die Dauer, die hier von Freitag bis zum Abflug heute früh, ist eine durchaus gute Geschwindigkeit. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass sich auch die Lage vor Ort laufend geändert hat und damit auch permanent der Plan, vom, wir nennen das Contingency Planning, immer wieder angepasst wurde. Also die Geschwindigkeit, ich würde sagen, ja, es ist im, im Rahmen dessen, was, was, was normalerweise bezogen auf Planung von entsprechenden Operationen dieser ähm, Komplexität üblich ist. Es war insgesamt ein sehr, sehr schnelles Vorgehen. Und ähm, die zusätzlichen Dinge, wenn Sie sagen, was hat das Ganze gegebenenfalls dann noch ähm, verzögert oder was hatten wir noch zusätzlich zu bedenken, würde ich eher sagen, sind insbesondere ähm, die Faktoren, die durch die rasante Lageentwicklung vor Ort ähm, zusätzlich dazu gekommen sind.
2: Ähm, an, an, auf die an mich gestellte Frage. Ähm ich kann Ihnen nicht sagen, ob wir im Einzelfall Möglichkeiten haben, Hilfestellungen zu leisten ähm, bei der Anfahrt zum Flughafen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das im Regelfall nicht der Fall sein wird, weil wir ja derzeit über keine eigenen deutschen Kräfte in der Stadt Kabul äh, verfügen, ähm, ob es ähm, dann bezogen auf einzelne Flüge oder auf einzelne Personengruppen Hinweise geben wird von Seiten der Botschaft, Empfehlungen, wie man sich äh, zum Flughafen äh, begibt. Äh, das kann ich äh, vom jetziger, zum jetzigen Zeitpunkt hier nicht pauschal sagen. Zusatz? Zusatz?
11: Trifft es zu, äh, dass es ein Angebot der Amerikaner gegeben hat, äh, ähm, auch deutsche Kräfte, mehr als jetzt die 40, die schon über die Amerikaner ausgeflogen sind, auszufliegen und die Bundesregierung aber darauf bestanden hat, auch eigene Flugzeuge zu schicken?
2: Also es trifft zu, dass es dieses Angebot von Seiten der USA gibt. Wir haben dieses Angebot ja auch wahrgenommen. Der Außenminister hat gestern gesagt, dass wir auch weiter im Zuge dieser gesamten Operation mit unseren Partnern zusammenarbeiten werden. Wir werden anderen Hilfe anbieten. Wir haben auch anderen schon Hilfe geleistet und wir werden auch weiter auf Hilfe anderer zurückgreifen. Insofern das unterstellt, wir hätten eine uns angebotene Hilfe abgelehnt, weil wir es lieber selber machen wollten, das kann ich verneinen.
0: Ich habe jetzt zwei Fragen ich habe mehrere Fragen online zur Fragen von Flüchtlingen. Die würde ich vielleicht stellvertretend Herrn Heller und Frau Schucker von der Deutschen Welle ist die Bundesregierung darauf eingestellt, im größeren Maße Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen und in welcher Größenordnung rechnen sie? Und gibt es auch eine offensichtlich hat es eine Bitte aus den USA an Albanien, Kosovo, Nordmazedonien und Kanada gegeben, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen? Gibt es eine entsprechende Bitte auch an Deutschland und an die EU äh, vielleicht
12: Was? Innenministerium?
9: Ähm, ja, also die äh, Lage ist ja, wie die Kollegen schon geschildert haben, äh, äh, schwierig. Und wir müssen sicherlich davon ausgehen, dass sich die Menschen in Bewegung setzen und äh, dass die Lage vor Ort zu Migrationsbewegungen führen wird. Können Sie was zur Größenordnung sagen, die Sie abschätzen können? Ich kann keine genauen Zahlen nennen.
0: Ne? Dann kommen wir weiter, gehen machen wir weiter in der Reihenfolge. Herr Steinkohl, Herr Jessen und der Kollege hier vorne. Herr
6: der äh,
13: Ja, Herr Seibert hat zwar gesagt, die Bundesregierung ziehe bei dieser Evakuierungsaktion, da zögen alle an einem Strang. Es ist aber so, dass seit dem Wochenende der CDU-Vorsitzende Laschet auf Wahlkampfveranstaltungen immer erklärt, das Auswärtige Amt und der äh, entsprechende Minister, Herr Maas, hat es verbockt und sei verantwortlich dafür, dass das alles so zögerlich geschehe. Ich erwarte jetzt von Ihnen keine äh, Interpretation der Aussagen von Herrn Laschet, aber ich würde gerne Herrn Helmholt und Herrn Burger fragen, Gibt es denn irgendwas, was Sie jeweils am anderen Ressort vermissten in den letzten Tagen? Ist an, diesen, an solchen Vorwürfen irgendetwas dran?
4: Ich würde gerne beginnen. Ich habe diese Vorwürfe auch gestern in verschiedenen Nachrichtensendungen gesehen. Ich kann ähm, entsprechende Ich sehe dafür überhaupt keine Grundlage. Ich sehe, dass das Auswärtige Amt und das BMVG insbesondere jetzt in dieser Lage intensiv zusammenarbeiten, sich permanent abstimmen, bestimmen, dass die Minister im permanenten Austausch sind. Und von daher muss ich es ganz klar sagen, ich kann diese Berichte in keiner Weise bestätigen. Ich kann mich
2: dem noch
13: anschließen. Vielleicht noch ein Zusatz an Frau Wick: Wieso hat eigentlich der Bundesinnenminister erst am vergangenen Freitag erklärt, dass Visa auch erst hier in Deutschland erteilt werden könnten. Wieso so spät?
9: Also der Bundesinnenminister hat nicht nur vergangenen Freitag, sondern auch in den vergangenen Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass wir alles dafür tun werden, dass die Ortskräfte zügig ausreisen können und alles, was vor Ort nicht gewährleistet werden kann, auch in Deutschland stattfinden wird.
12: Herr Jessen. Entschuldigung, da muss ich widersprechen an verschiedene Sprecher der Bundesregierung. Die Protokolle der vergangenen zwei Monate nur dieser Regierungspressekonferenzen verzeichnen mehrere Male, wo genau das, was jetzt in höchster Eile möglich ist, nachgefragt wurde, weil es von zivilen Organisationen als Vorschlag, als dringlicher Vorschlag der Evakuierung eingebracht wurde. Es ist von verschiedenen Ressourcen, besonders dem Bundesinnenministerium, immer wieder erklärt worden, dass es nicht und warum es nicht möglich sei. Das muss um der Redlichkeit halber gesagt werden. Die konkrete Frage, die ich habe, die geht an Herrn Helmboldt. Offenbar sind Ausflüge äh, Ausreisen, Evakuierungen per Charterflug derzeit nicht möglich. Trifft die Information zu? dass auf dem Flughafen von Kabul ein von der Bundesregierung bereits gemietetes Charterflugzeug steht, aber nicht eingesetzt werden kann?
2: Das kann, glaube ich, ich beantworten. Das war in der Tat gestern im Laufe des Tages der Fall. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es ist in der Tat so, dass wir dort zu einem Zeitpunkt sogar zwei Flugzeuge geschartert hatten, die dann aber aufgrund der Schließung des Flughafens nicht eingesetzt werden konnten.
12: Stehen die aber theoretisch immer noch sozusagen zur Verfügung für, äh, für den Einsatz durch die Bundesregierung oder deutsche Kräfte, wenn die Möglichkeiten es erlauben?
2: Das kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen, aber wir haben ja jetzt durch äh, die angelaufene Operation der Bundeswehr auch eine zusätzliche Möglichkeit zum Lufttransport.
0: Herr Kollege. Lassen Sie bitte die Maske auf, dann wunderbar, das Mikro ist vor Ihnen an. Automatismus.
10: Ähm, ja, nochmal zu dieser ganzen Situation. Also wir reden, was in den letzten Tagen passiert. Wir reden darüber, so über, was hätte so ein Tag früher oder ein Tag später passieren können. Ähm, aber wird sich die Bundesregierung für diese Gesamtsituation bei diesen Ortskräften, bei diesen sehr vulnerablen Menschen entschuldigen? dass die Bundesregierung nicht besser vorbereitet war darauf, was wirklich vor Monaten absehbar war, dass wenn die Taliban dann übernehmen, dann werden alle wegfliegen müssen. Also wird es von der Regierung eine Entschuldigung gegenüber diesen Menschen geben?
2: Also ich kann für das Auswärtige Amt nur sagen, dass wir äh, nicht erst seit diesem Wochenende, aber äh, an diesem Wochenende eben rund um die Uhr wirklich alles, was in unserer Macht steht, tun, um diesen Menschen zu helfen. Darauf ist unser ganzer Fokus. Und was die Verbundenheit mit diesen Menschen angeht, habe ich dem Kollegen vorher schon gesagt, soweit es das Auswärtige Amt betrifft, dass unsere Ortskräfte, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Und insofern können Sie davon ausgehen, ähm, dass äh, ja, auch unsere äh, emotionale Verbundenheit mit diesen Menschen uns dazu bringt, wirklich alles zu tun, was wir können.
0: Jetzt machen wir weiter. In der Reihenfolge der Kollegin da hinten, dann Herr Reitschus, dann, dann Herr Jolf. So, bitteschön. Das Mikro müsste an sein.
6: Das ist ja. glaube, die italienische Zeitung La Stampa. Ich hatte eine Lernfrage über die rasante Entwicklung. Ähm, könnten Sie bestätigen, wie viele afghanische Militarkräfte bis heute trainiert worden sind und könnten Sie ausschließen, dass die afghanischen Militarkräfte 100.000 statt, die vorgesehen 300.000 sind? An Verteidigungsministerien vielleicht.
4: Ja, ähm die erste ähm, Zahl ist mir im Augenblick nicht äh, präsent. Ähm, sobald ich die habe, vielleicht passiert es auch jetzt gleich im Anschluss, ähm, werde ich sie nachliefern. Die zweite Frage habe ich nicht verstanden.
6: Ja, sind die, Militar äh, die afghanischen Militärkräfte weniger, deutlich weniger als vorgesehen? Äh, können Sie das ausschließen? Als vorgesehen? Ja.
4: Ich habe die. Ich habe es immer, ich weiß, ich weiß ich Frage, nicht, ich weiß die Frage es war weniger sind die afghanischen
3: Streitkräfte als man immer dachte. So habe ich ja, die Frage, genau. ich
4: ursprünglich immer dachte, ich habe ich kann im Moment die äh, mir fehlt im Moment die Datenlage, um die von Ihnen genannten Zahlen zu verifizieren. Ja. Ich werde das prüfen.
0: Dann ist Herr Reitschuster dran.
1: Frau Wick, die Bundesregierung hat ja die Flüchtlingskrise 2015 recht unvorbereitet getroffen. Der Kollege Heller hat gerade gefragt, welche Größenordnung von Flüchtlinge, Sie erwarten, Sie haben gesagt, wir erwarten welche, ohne eine Größenordnung äh, zu nennen. Ist man da wieder ähnlich vorbereitet? Man muss doch eine Vorstellung haben, was konkret machen Sie jetzt schon, um vorbereitet zu sein? Werden Unterkünfte vorbereitet? Was geschieht im Moment?
9: Also wie ich gerade gesagt habe, ist davon auszugehen, dass Migrationsbewegungen auftreten werden. Der Minister hat sich ja in einem Interview gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung dazu auch schon geäußert, ähm, dass vor allem natürlich die Nachbarländer betroffen sein werden. Aber mit Blick auf die äh, Migrationsthematik äh, wird es am Mittwoch äh, eine EU-Innenministerkonferenz geben, wo das Thema äh, auch besprochen werden wird.
2: Ich kann dazu vielleicht noch ergänzen, äh, die, eine sehr, sehr große Zahl afghanischer Flüchtlinge lebt ja schon seit vielen Jahren in den Nachbarländern Iran und Pakistan. Das waren stellenweise meines Wissens die größten äh, Flüchtlingsgruppen, die es überhaupt irgendwo auf der Welt gab. Ähm, und äh, Deutschland äh, gehört schon seit vielen Jahren zu den äh, größten Gebern äh, im Rahmen der humanitären Hilfe und auch der Stabilisierungsarbeit für diese diesen Ländern dabei zu helfen, die Versorgung und Unterstützung dieser Flüchtlinge dort zu gewährleisten. Wir sind dazu natürlich auch angesichts der jüngsten Lageentwicklung im engen Kontakt mit den internationalen Hilfsorganisationen, mit den Vereinten Nationen und anderen, um schnell diese Hilfe substanziell auszubauen, äh, um es dort zu ermöglichen, äh, den Menschen ähm, ja, die humanitären Bedürfnisse äh, zu befriedigen, die sie haben.
1: Aber mit Verlaub, Sie weichen aus. Es war die Frage nach den Zahlen, zumindest einer Größenordnung, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende oder mehr. Mit wie viel rechnen Sie, welche Größenordnung und was konkret passiert, außer dass man eine Konferenz oder ein Treffen am Mittwoch macht. Geschieht schon irgendetwas? Danke.
2: Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, was passiert dass wir nämlich mit. Hier in
1: Deutschland. Ja, wir
2: hier in Deutschland sprechen mit denjenigen vor Ort, die es betreffen wird, zunächst mal unmittelbar, nämlich die Nachbarländer, wo diese Flüchtlinge ankommen, darüber, wie wir sie dabei unterstützen können.
1: Und die Zahl, die Größenordnung?
2: Da äh, kann ich Ihnen gerne was nachreichen. Da gibt es Schätzungen der Vereinten Nationen äh, von unseren Partnern. Ich glaube, in so einer extrem dynamischen Lageentwicklung, wie wir sie die letzten zehn Tage erlebt haben, ähm, werden auch Sie, Herr Reitschuster, Verständnis dafür haben, dass solche Schätzungen äh, natürlich mit gewissen Unsicherheiten verbunden sind. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Arbeitshypothesen äh, als Grundlage für die humanitäre Arbeit. Herr
0: Jolter.
5: Ja, Herr Helmbold, können Sie äh, zu den Überflugsrechten sagen, an welche Staaten äh, Sie die Anfrage gestellt haben, äh, über welche Staaten also die Flugzeuge fliegen können, die A400M auch außerhalb des Flugzeugs
0: Platzes, also des Flughafens in Kabul landen, also außerhalb der Stadt? Und Herr Borger, gibt es auch Kontakte, was die Evakuierung betrifft, mit den äh, russischen Kollegen?
4: Also Ich beginne mal. Also ich kann ähm, aus operativen Gründen mit Blick auf Flugrouten, da werden Sie Verständnis für haben, nicht sagen, um welche Staaten es sich handelt. Ich kann Ihnen mal sagen, dass es eben nicht nur eine, zwei oder drei Überflugrechte sind, die dann erforderlich sind, sondern gegebenenfalls mehr. <lacht>
2: Ich kann dazu nur ergänzen, dass der Außenminister dazu gestern auch, in, auch auf seiner Ebene äh, Kontakte mit den Regierungen der entsprechenden Staaten hatte. Ähm, und zu Ihrer zweiten Frage, ähm, wir äh, haben mit der russischen Regierung äh, verschiedene Gesprächskanäle. Ich kann Ihnen jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, ob es zu Afghanistan seit gestern äh, Kontakte gegeben hat, äh, aber es hat solche Kontakte in der Vergangenheit gegeben. Und die die
7: Möglichkeit von der A400M?
4: ob die auch auf dem freien Feld äh, irgendwo neben Kabul landen können? Ja, ähm, die grundsätzlichen Landemöglichkeiten kennen Sie, aber wir gehen im Moment natürlich davon aus, dass wir ähm, tatsächlich mit dem Kabul International Airport, ähm, dass das für uns ähm, der zentrale Punkt sein wird, ähm, von dem aus die Evakuierung dann bezogen auf das Ausfliegen starten wird.
0: Ich habe noch zwei Fragen online zu den diplomatischen Kontakten, zur neuen Führung in Anführungsstrichen in Afghanistan. Wird Deutschland sich in Zukunft auf politischer und diplomatischer Ebene gegenüber, wie wird sich Deutschland in der Zukunft gegenüber der neuen äh, Führung in Afghanistan verhalten? Und äh, Herr Nils fragt, gibt es noch Kontakte auch von deutscher Seite zu Taliban-Vertretern in Doha? Äh, ja, Punkt.
3: Ja, über die längerfristige Strategie äh, gegenüber den Taliban wird sicherlich international innerhalb der Staatengemeinschaft zu beraten sein. Also welche Form? des Dialogs. Kann es geben? Ist punktuelle Zusammenarbeit im Interesse der Menschen denkbar? Ist sie überhaupt denkbar? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Das muss sicherlich international beredet werden. Deutschland hat, das hat ja das Auswärtige Amt oft dargelegt, die Kontakte mit den Verhandlern der Taliban in Doha. Und, äh, aber es muss auch klar sein, wir machen uns keine Illusionen über die Taliban und das Wesen ihrer Bewegung. Es darf ja nicht vergessen werden, welchen Unbarmherzigen Terror, die Taliban in den vergangenen 20 Jahren gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigenen Landsleute ausgeübt haben. Aber das sind sicherlich nicht so sehr bilaterale, sondern Fragen einer, einer längerfristigen Strategie der internationalen Gemeinschaft. Dann habe ich ich kann Perp, vielleicht
2: also, also Herr Seibert hat äh, das Wesentliche dazu gesagt. Äh, ich gehe davon aus, dass wir die Gesprächskontakte, über die wir verfügen, natürlich auch in der jetzigen Situation äh, nutzen, ähm, um äh, die Ziele, äh, von denen wir Ihnen hier berichtet haben, äh, umzusetzen. Genauere Details dazu kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitteilen. Herr Steinkohl dazu.
13: Aber es gibt noch solche Gesprächskontakte. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie sagen, äh, Sie wissen ja. nicht, wie lange man diese Evakuierungsaktion überhaupt machen kann, wäre es ja vielleicht sinnvoll, mit den Taliban zu reden, um ein Agreement zu
2: treffen. Genau deswegen sage ich ja, wir haben solche Gesprächskontakte ja in der Vergangenheit gehabt. Diese Gesprächskontakte existieren, in welcher Form sie aktuell genutzt werden, welche Kontakte, welche konkreten Gespräche es gibt. Dazu kann ich Ihnen hier nicht detailliert Auskunft geben. Darum, dafür bitte ich, bitte ich um Verständnis. Aber es ist in der Tat so, dass wir über diese Kontakte verfügen.
0: Ich habe noch zwei Fragen online. Die eine Frage von Herrn Beuker nochmal von der Tatz. Wen zählt die Bundesregierung alles zu den Ortskräften neben denen die bei der Bundesregierung arbeiten oder die für ihre Ressourcen arbeiten? Auch afghanische Mitarbeiter von NGOs oder deutschen Medien? Und von wie vielen Ortskräften geht die Bundesregierung insgesamt aus? Und Define Niboyer vom Lacroix fragt, was ist, mit dem, was ist am Bundes, im Bundeskabinett am Mittwoch geplant? Können Sie bestätigen, dass die Bundesregierung bis Ende des Monats rund 2.000 Ortskräfte über eine Luftbrücke aus Afghanistan ausfliegen lassen will und dafür auch den Einsatz von mehreren hundert deutschen Soldaten einplant?
2: Also ich glaube, diese Fragen sind alle schon beantwortet worden, ehrlich gesagt. Die Frage zum Kreis derjenigen, die vom Ortskräfteverfahren erfasst sind, haben wir hier in früheren Regierungspressekonferenzen ausführlich besprochen. Die Frage nach Medienvertretern habe ich hier eingangs und kurz unter drei auch besprochen. Pardon, jetzt ist mir der Faden verloren gegangen.
4: Ich habe dann, noch eine Ergänzung, so. weil da eine Frage war, die wir beantworten können mit mehreren hundert. Also wir können sagen, dass es in ja, wir können sagen, dass es im ähm, dreistelligen Bereich ist. Ähm, von daher können wir die äh, Anzahl in mehrere hundert grundsätzlich bestätigen. Dann Details mal, allerdings können wir hierzu nicht preisgeben.
0: Dann war die Frage nach einer Beschlussfassung im Bundeskabinett, da wären, wären Sie zuständig, Herr Seibert.
3: Naja, die Bundesregierung arbeitet an einer Mandatierung und deswegen sind die beiden. Äh, Ressorts äh, dabei, ein, eine Vorlage für das Bundeskabinett zu machen, äh, die dann auch schnellstmöglich natürlich dem Deutschen Bundestag zugehen soll. So, jetzt habe ich in der Reihenfolge Herr Lücking, Herr
0: Merkamp, Herr Jung, Herr Rinke. Dann würde ich das Thema Afghanistan gerne für kurz abschließen, weil ich glaube noch zwei andere Fragen sind. Dann fängt Herr Lücking an.
8: Die Situation der Ortskräfte tritt nicht zum ersten Mal in einem militärischen Einsatz auf. Das geht zurück bis Korea, geht zurück bis Vietnam. Wer innerhalb der Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, dass die konkrete Befassung mit dem Thema erst in den letzten zwei, drei Monaten so stattgefunden hat und dass die Maßnahmen alle wirken, als wären sie innerhalb der letzten Wochen erst ausgehandelt und beschlossen worden.
2: Also Ihre Wertung mache ich mir da nicht zu eigen und es ist in der Tat so, dass wir schon seit sehr viel länger, ich meine seit sieben Monaten, an diesem Verfahren arbeiten.
4: Und auch darüber hier in der Regierungspressekonferenzen, das können Sie in den Protokollen sehen, regelmäßig unterrichtet haben. Herr Merck.
7: Es ähm, geht noch mal um die diplomatischen Kontakte. Soweit ich das verstanden habe, ist ja die deutsche Botschaft in Kabul oder wird jetzt weitgehend äh, evakuiert. Ähm, gibt es denn, unabhängig von der Frage, wie man es denn nun äh, auf absehbare Zeit mit den Taliban halten will, ähm, was die diplomatischen Kontakte abgeht, noch irgendeine Form von Präsenz, die die Bundesregierung oder die Bundesrepublik in Afghanistan ja. noch haben wird? Ich habe Ihnen ja gesagt, derzeit ist
2: es so, dass ein operatives Kernteam unserer Vertretung, unserer Botschaft Kabul, im Bereich des internationalen Flughafens arbeitet und diese Arbeit dort fortsetzen wird, solange es die Lage erlaubt und solange es erforderlich ist. Darüber hinaus. Ja, da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt äh, keine Prognosen abgeben, wie sich die Lage weiterentwickeln wird.
5: Herr Jung. Die Entwicklungen basieren ja auf dem Deal zwischen den Amerikanern und der Taliban vom letzten Jahr. Unterstützt die Bundesregierung noch diesen Deal? Der hat ja neben dem Abzug der ausländischen Truppen äh, beinhaltet, dass die Taliban keine äh, Sag ich mal, terroristischen Gruppen internationalen terroristischen Gruppen im Land beherbergen können und unter anderem dass die Taliban von den internationalen Sanktionslisten verschwinden unterstützt die Bundesregierung weiterhin
2: diesen Deal. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie meinen mit unterstützt die Bundesregierung unterstütze einen Deal. Ich glaube zu äh, unseren äh, Bemühungen in den letzten Monaten äh, Friedensverhandlungen äh, zu unterstützen zwischen äh, den Taliban und äh, der afghanischen Regierung, haben wir hier in der Regierungspressekonferenz äh, immer wieder Auskunft gegeben, hat sich der Außenminister auch geäußert. Ähm, darüber hinaus habe ich da jetzt keine aktuelle Bewertung abzugeben.
5: Naja, nachdem es einen Deal zwischen den Taliban und den Amerikanern gab, den Sie ja auch äh, in der Bundespressekonferenz anerkannt haben, muss es ja dann einen Deal zwischen den Taliban und der gewählten afghanischen Regierung geben. Äh, vielleicht vermischen Sie da gerade was. Und da wir das BMZ mal vor Ort haben, Herr Vorsitzender, würde ich gerne nochmal bitten, das BMZ äh, zur Einschätzung, äh, eine Lageeinschätzung zu geben angesichts der Ortskräfte, die das BMZ das tauschen wir hier drüben beschäftigt, beschäftigt hat. Wie viele sind noch da? Was wissen Sie?
0: Vielen Dank erstmal für die Frage. Ähm, wir versuchen natürlich, den Wunsch der Ortskräften, die ähm, ausreisen wollen, ähm, auch aus Afghanistan rauszubringen. Ähm, das ist, haben wir hier mehrfach jetzt schon gehört, mit äh, mehreren ähm, Mühen verbunden und da sind wir dabei. Dann gibt es andere Ortskräfte, die dort bleiben wollen. Aber zu weiteren Details, wie viele das jetzt tatsächlich sind, äh, können wir aus Sicherheitsgründen aber keine Angaben machen.
5: Wie viele der vom oder wir z beschäftigten Ortskräfte konnten Sie dann evakuieren in den letzten Wochen? Können Sie uns da vielleicht eine Prozentzahl geben? Ist das mehr als was die anderen Ressorts geschafft haben?
0: Also ich kann Ihnen das zu den Ortskräften kann ich Ihnen dazu leider gar keine Angaben machen. Das, Warum?
2: Weil wir aus Sicherheitsgründen dazu nichts sagen wollen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Prozentzahlen in den anderen Häusern aussehen. Ich weiß es ehrlich gesagt im Detail auch nicht bei uns.
0: Dann ist Herr Rinke dran.
10: Ich hätte ganz gerne das Innenministerium noch mal gefragt. Nachdem es jetzt die Bereitschaft gibt und auch gar keine andere Möglichkeit mehr, Einreisegenehmigungen in Deutschland zu bearbeiten, hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, was denn eigentlich im Innenministerium jetzt passiert ist seit Freitag. Also können Sie uns Zahlen nennen, wie viele Anträge jetzt bearbeitet wurden? Müssen Leute, die nach Taschkent, oder Usbekistan ausgeflogen sind, fürchten, dass sie von da nicht weiterkommen, weil sie keine Einreisegenehmigung nach Deutschland
9: bekommen? Also wie ich gerade schon gesagt habe, wird alles, was vor Ort nicht äh, äh, geleistet werden kann, jetzt hier in Deutschland nachgeholt werden. Und äh, ja, insofern.
10: Ja, aber das war jetzt nicht die Antwort. Es wird hier nachgeholt. Ja. Hätte ich ganz gerne, ich hatte nach Zahlen gefragt. Und kann es sein, dass Leute, die evakuiert wurden, dann trotzdem nicht nach Deutschland einreisen dürfen?
9: Personen, die äh, aus Afghanistan evakuiert werden, so wie wir es vorhin gesagt haben, ähm, werden nach Deutschland einreisen können.
10: Ich würde Und jetzt... Zahlen, in dieser wenn Sie die haben, können Sie Nach welchen sagen.
9: Zahlen fragen Sie denn konkret? Also nach, ähm
10: nach dem, was jetzt hier in Deutschland bearbeitet wurde. Wie viele Fälle werden jetzt hier in Deutschland bearbeitet.
9: Ach so, wie viele Ortskräfte Anzeigen genau. gestellt haben, Gefährdungsanzeigen, das ist ja das sagt ja jedes Ressort für sich. Ich verstehe nicht genau, welche Zahl Sie wissen wollen. Um
10: das Innenministerium hat doch letzten Freitag, wenn ich das richtig verstehe, zugesagt, dass Anträge jetzt nicht mehr in Kabul, geht auch praktisch jetzt <lacht> bearbeitet werden, sondern in Deutschland. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie viele Verfahren laufen denn eigentlich noch?
9: So, Sie meinen, In vielen die,
10: Fällen muss entschieden werden, ob die Menschen, die das beantragt haben, eine Einreisegenehmigung haben.
9: Ja, das ist ein automatisierter Prozess im Visaerteilungsverfahren, die Sicherheitsüberprüfung, von denen Sie reden. Das ja. heißt, die Menschen, die einen Visumsantrag stellen, die werden dann hier vor Ort bearbeitet.
10: Genau, und ich wollte die Zahl wissen.
9: Ja, die müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Danke. Dann
0: hoffen
5: wir darauf. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Danke dafür. Dann würde ich das Thema Afghanistan an der Stelle gerne abschließen. Ich weiß, dass es nicht noch viele andere Fragen gibt. Ich habe noch eine Frage zum Thema der Treffen der Kanzlerin mit dem russischen Präsidenten Putin. Ähm, Herr Dulgunow fragte, Herr Seibert, können Sie sagen, welche
3: Themen auf der Reise nach Moskau gesprochen werden? Nein, ich hatte ja am Freitag bei der Ankündigung der Reise gesagt, dass ich in dieser Woche... Ähm, möglichst gegen Anfang der Woche auch weitere Einzelheiten zur Reise äh, liefern kann. Heute ist noch nicht der Tag. Gibt es weitere Fragen? Herr Frieder. Frage.
11: Ich wollte diese Bundespressekonferenz nicht ganz ohne Corona abgehen lassen. Die STIKO empfiehlt ja jetzt offensichtlich äh, dann doch eine Impfung ab 12. Äh, wenn das so ist, Herr Seibert... Ist es dann denkbar, dass man den Präsenzunterricht in Schulen vom Impfstatus abhängig macht?
3: Also wir begrüßen die Entscheidung der STIKO, die sie in ihrer unabhängigen äh, Arbeit und Herangehensweise getroffen hat. Das ist ein weiterer Schritt zur Bekämpfung des Virus. Und es bleibt dabei, was wir gesagt haben, dass äh, es keinen Impfzwang gibt oder dass Impfen nicht Bedingung für den Schulbesuch ist. Ergänzung des BMG? Ich glaube, dazu ist dann an
0: der Stelle alles gesagt. Und, ähm, gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Reitluster?
1: In einer Antwort auf eine Anfrage von Herrn Kubicki hat die Bundesregierung zum Thema mögliche Überlastung des Gesundheitswesens geantwortet, dass es die im Moment nicht gibt, dass sie aber nicht ausgeschlossen werden kann in jedem denkbaren Szenario. Wir haben ja nun eine massive Einschränkung der Grundrechte und wird die tatsächlich nur damit begründet, dass man den Hauptgrund dafür nicht in jedem Szenario ausschließen kann. Also Herr Kubicki war sehr befremdet darüber und hat das massivst kritisiert. Vielleicht können Sie das erklären.
3: Wenn es eine Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage von Herrn Kubicki gibt, dann steht diese Antwort.
1: Es war aber jetzt eine konkrete Frage an sich. Sie ducken sich wieder weg. Die konkrete Frage war, ob Sie schwerwiegendere Begründungen haben als diese Begründung, dass es nicht in jedem Szenario ausgeschlossen ist. Wenn Sie das Hören Sie, können. ich
3: kenne die konkrete Anfrage, die Herr Kubicki an die Bundesregierung gestellt hat, jetzt nicht auswendig. Die müsste ich mir genau angucken. Die Bundesregierung hat nach reiflicher Überlegung ihm darauf geantwortet. Das müsste ich mir ansehen, bevor ich jetzt eine weitere Frage dazu von Ihnen beantworte. Dass es nicht auszuschließen ist, dass es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt, äh, Dazu stehen wir. Wir tun alles, dass es dazu nicht kommt. Es sieht auch im Moment nicht nach einer solchen Überlastung aus, weil trotz steigender Fallzahlen die Zahl derjenigen, die hospitalisiert oder die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, nicht in der Nähe der Zahlen ist, die wir im Winter mit 5.600 Intensivpatienten hatten. Aber wenn Sie etwas ausschließen können in dieser Pandemie, dann sind Sie definitiv weiter als wir, weil Sie auch nicht ausschließen können, dass es zum Beispiel, Gott behüte, eine Mutation des Virus geben könnte, bei dem, sagen wir mal, die bisherigen Impfstoffe nicht mehr wirken.
1: Also verstehe ich Sie richtig, dass die ganzen Einschränkungen stattfinden, weil Sie es nicht ausschließen können in jedem beliebigen?
3: Ich habe zu dieser Anfrage und der Antwort der Bundesregierung jetzt alles gesagt, was ich jetzt hier sagen kann, ohne dass mir das vorliegt.
2: Ja. Ich glaube, dazu hat Sie. Herr Seibert eine sehr ausführliche und richtige Antwort gegeben.
0: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich. Entschuldige für allen, die heute nicht rangekommen sind, insbesondere aus dem Online-Tool und wünsche einen schönen Tag.